0: Garbėja Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, etiriai ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš kunigas Vitalius Mockus, Garbėja Jėzui Kristui. Šiandien tęsiame laidų ciklą pradėtą gana neseniai apie mirtį. Mes kalbėjome, žadėjome, kad bus pasakojama apie įvairias, Šio slėpinio pusės įvairias temas gvildensime ir tai tikrai yra ne tik, kad neišsėmėma, bet ir labai svarbi tema, labai svarbus reiškinys, užbaigiantis mūsų žemiškai gyvenimą, bet krikščionis visada deda daug tašky po to taip vadinamo užbaigimo, pabaigos, visada yra daug taškis. Ir šiandien tęsime tą svarbę temą apie mirtį. Ypač tuo metu, ypač tomis dienomis arba tą metą, kada mes matome siejamą mirtį dabar, kada mūsų broliai Ukrainoje miršta, žūva ir Turbūt laidos pradžioje turėčiau pasakyti keletą žodžių ir apie tai. Tai iš tikrųjų didelė tragedija. Ypač skaudžiai tai išgyvena ortodoksų bažnyčia Lietuvoje. Mes matome atvykstančius pasmus mus pabėgėlius, matome kadrus iš karo siaubiamos Ukrainos ir Tas kausmas yra didesnis dar ir todėl, kad abi tautos yra krikščioniškos. Ir dabar šitą konfliktą sprendžia tokiais būdais. Tai yra baisų ir todėl stačiatikių bažnyčios, ortodoksų bažnyčios Lietuvoje vardu turiu pabrėžti. Ir paskelbti, kad mes smerkėme šitą karą, mes smerkėme agresiją pradėjusią Rusijoje ir visus, kurie priima tokius sprendimus, ir visus, kurie palaiko šitą karą, jis negali būti pateisinamas niekuo, kada tarp žmonių kyla kažkokių tai nesutarimų, nuomonių skirtumai pasireiškia požiūris į įvairius mūsų pančius reiškinius, istorinius, socialinius, bet kokius. Visada reikia susėsti ir kalbėtis. Jeigu tai didesnė bendruomenė, tai to labiau. O ką jau kalbėti apie tautas, apie šalis valstybės, kur turėtų būti diplomatija, tai pirmas pirmas punktas, kuriuo turėtume naudotis, tai vienintelis ginklas argumentų kalba turėtų būti ir sklisti iš abiejų šalių lupų. Bet kada neužtenka argumentų, turbūt kada nėra ką pasakyti, tada ir tarp žmonių pakyla kumšiai, na ir išeina tarp tautų, todėl pateisinti to neįmanoma, Kokiais mes argumentais nesivadovautume, pateisinti žmonių žūties neįmanoma? Žinoma, ortodoksų bažnyčia Lietuvoje meldžiasi už Ukrainą, meldžiasi už žuvusiuosius ten, meldžiasi išgyjimo sužeistiesiems ir paguodos tiems, kurie turi palikti savo namus. Mes kiekvieną dieną liturgijos mišių metu ištarėme, širdingai ištarėme maldą, tas šauksmą į Dievą, kad jisai visais įmanomais būdais sustabdytų šitą neišprovokuotą karą. Mes negalime sutikti su kai kuriais ir Maskvos patriarcho pasisakymais, politiniais pasisakymais, ypač paskutiniu metu dėl šio karo, kuris ten Rusijoje net nevadinamas karu dėje. Ir pareiškime taip pat, kad politiniai pasisakymai, politinės mintys neįpareigoja Lietuvoje gyvenančius ortodoksų dvasininkus. Ir tikinčiuosius, mes nepalaikome jų ir turime visiškai kitokią, net priešingą nuomonę ir poziciją. Labai graudu, kad yra žmonių dėja, kurie nesupranta to ir palaiko tuos karinius veiksmus, kurių pasiekoja tiesiog Žuva žmonės, jau nekalbant apie tai, jog nuo žemės paviršiaus dinksta gyvenvietis, miestai, lėjasi kraujas ir dėja tas konfliktas, jeigu net ir baigsis karas, duok dėvę, kad greičiau, bet tas konfliktas pasiliks dar tarp tautų, dėja Ilgam laikui. Ir turbūt reikės laukti ir labai melstis ne vieną kartą, ne vieną generaciją. Galbūt vaikaičiai, tų šiandien gyvenančių ir kovojančių žmonių, jų vaikaičiai gal sugebės atleisti. Žinoma, krikščionis turi... Norėti ir išmokti atleisti iš karto, bet ta žmogiškas faktorius turbūt dabar bus suprantamas. Ir labai gaila, kad taip. Nejaugi tie, kurie pradėjo šitą karą, negalėjo apie tai pagalvoti, jog sukiršino dvi tautas ir ilgam laikui. O mums, krikščionims, tai yra pamoka. Pamoka – kurią mes turime išmokti ir kurį liečia žinoma ir šalis, tautas, ir regionus, ir šeimas, ir kolektyvus, ir tiesiog du žmonės, kurie būna susivaidyje, susipyksta, susikivirčia, visada pagalvokim apie pasiekmes, Ko galime sulaukti, jeigu pakelsime ranką prieš savo brolį? Visada pagalvokime, o kaipgi aš paskui pasižiūrėsiu akis jam arba jo vaikams? Pagalvokime, kiek ilgai tai gali trukti ir tai tikrai žmogui gali būti pražutinga. Pražutinga net ir amžinybės perspektyvoje, nes teks atsakyti prieš Dievą. Jis paklaus. O ką mes atsakysim? Taigi, šiandien kalbėsime apie mirtį. Atsimindami tuos, kurie žuva, atsimindami tuos, kurie kovoja, kuriems dabar iškilės didžiulis mirtinas pavojus. Melskimės už juos ir atkreipkim dėmesį į tokią svarbią minutę, svarbų momentą, kalbėdami apie mirtį, kada siela atsiskiria nuo kūno. Krikščionybė, kaip žinoma ir daugelis turbūt kitų religijų ar net ir filosofinių sistemų, teigia, kad mirtis kaip įvykis, Kaip momentas, tai kada siela atsiskiria nuo kūno, išeina iš jo, dar galime kitaip pasakyti, palieka kūną. ir apie tai kalba daugybė ir šventųjų tėvų ir jų paliktų liturginių tekstų, kuriuos mes skaitome, gėdame iki šiol ir žinoma ypač, Tekstai susiję su laidotuvėmis, su mirusiųjų minėjimu. Kada siela palieka kūną, kūne nebėra sielos, tada ir sakome, kad žmogus yra miręs. Miręs netiesioginė prasme, kadangi, kaip jau sakiau, krikščioniui po Šios pabaigos, po šios mirties dar yra daug taškis, nes gyvenimas amžinybėje tęsiasi. Bet mes kalbam apie šį žemišką gyvenimą. Taigi, siela išeina iš kūno, atsiskiria nuo jo, palieka kūna, o kūnų siela tai jo gyvavimo, jo gyvenimo principas, jo net... Tam tikro organizuotumo, jo judėjimo, jo pasireiškimo šiame žemiškame gyvenime, kūno pasireiškimo principas ir esmė. Kodėl taip? Ogi pažiūrėkime, besielos kūnas nejuda. Jis negali nieko daryti, mes su juo dar galim kažką Padaryti, bet net ir fiziškai matom, kad kūna sustinksta, kraujas nebecirkuliuoja. Kodėl? Todėl, kad sustoja ir nebeveikia, nebedirba, nebegyvuoja kūno, organizmo dalys, širdis, plaučiai ir visa kita. Ir... Kūnas ne tik su laiku sustingsta, bet mes matom ir jo dulėjimo, jo įrimo pradžią. Su laiku jisai pradeda irti. Taigi siela palieka kūną ir kūnas nebegali pasireikšti. Jis net negeba judėti, atrodytų tas bent jau minimumas. Mes... Prašom, jisai neatsimerkia, mes, kai bekviestume, jau jisai nejudintų kojų ir neteitų. Reiškia, jis nebereaguoja į nieką. Jis nustoja būti organizmų net, netenka vieningumo ir su siela, kurios jau nebėra kūne, ir kūno dalys jau nebetenka tarpusavio ryšio. Sustoja širdis, kraujas nebeteka, kitos organizmo kūno dalys nebetenka taip pat, oro, degonies ir nebeveikia. Viskas sustoja. Ryšio tarp kūno dalių nėra. Ta prasme, o dar kada matome, kad jis pradeda irti, mes ir Sakome, jog jis, kaip gėdam laidotuvių apeigose, jis kūna sugrįžta į žemę, nes iš jos buvo paimtas. Pradžios knygoje yra parašyta, jog dulkė esi ir į dulkę sugrįži. Tačiau mes žinome taip pat, jog mirtis, Šitą žemišką prasme iš tiesų yra tik kūno mirtis. Siela toliau gyvena, toliau gyvuoja, bet be kūno. O kūnas pradeda irti ir po kiek laiko mes galime jo ir nebetrasti. Gal kažkokias liekanas, kokius tai likučius, čia priklauso nuo įvairių aplinkybių ir klimatinių tame tarpe aplinkybių, bet kūnas Su jį yra. Todėl tai yra kūno mirtis. Tai, taip pat krikščionims yra labai svarbu atsiminti. Jeigu mirtų pasibaigus šitam žemiškam gyvenimui ne tik kūnas, bet ir siela, tai tada nėra prasmės melstis už mirusius, nes jau nebeegzistuoja jis arba nebeegzistuotų. Bet mes meldžiamės, mes prašome viešpatį duoti, suteikti, dovanoti amžiną atilsi kam sielai, kuri yra gyva, gyva ten pas viešpatį. Siela po atsiskirimo nuo kūno toliau gyvena ji nemirtinga. Tačiau be kūno Siela netenka ir tam tikrų savybių reikalingų kūniškam gyvenimui ir ryšiams su kūnu. O tiksliau šios savybės grįžta į, taip pavadinkim, potencialumo būseną, kaip buvo nuo pradėjimo ir iki pilno kūno susiformavimo. Įsivaizduokime gilę, kurioje potencialiai yra viskas ir būsimus medžio šaknys ir kamienas ir lapai, kurie kiekvieną pavasarį atsinaujina, vieni nukrenta, kiti atsiranda, išauga ir visa tai yra gilėje, Vat toje potencialumo būsenoje, kurią pažadina Dievas per gamtą. Ir siela tada, nuo pradėjimo iki pilno kūno susiformavimo, buvo su visom savo savybėm, bet jos negalėjo pasireikšti. Nes tas ryšys su kūnu svarbus šiame gyvenime ir lemiantis taip pat ir sielos pasireiškimą iš dalies priklauso ir nuo kūno, kol vaikas mažas, jis nemoka kalbėti. Sieloje visatai tai potencialiai yra, bet visa tai reikia išvystyti, reikia, kad išauktų kūnas tiek, jog gebėtų suprasti, ką jam sako, ir gebėtų išmokti tai daryti. Kaip ir, žinoma, galėtume kalbėti apie visas kitas savybės pasireiškiančias per kūną. Taigi, sieloje potencialiai viskas yra, kada kūnas išauga, pilnai pasireiškia per kūną, o po jo mirties vėl viskas sugrįžta. Kūno nebėra ir jinai negali kalbėti. Tada klausimas, o kaip jinai bendraus ten, amžinybėje, o ten Mes galime vėl tada paklausti, o vieš pats Dievas, kokia kalba kalba su sielom? Su tais žmonėmis, kurie ten dangaus karalystėje su juo bendrauja, jį šlovina, kokia kalba šlovina. O ji šlovina ir visos sielos šlovina ir bendrauja su Dievu, vat tokia mums nesuvokiama. Gal ir nevisai galima pasakyti, kad tai kalba. Ar ten yra žodžiai, ar ten dar kažkokiu tai kalbos apraišku yra. Ji bendrauja siela su Dievu, vat ta potencialumo būsena. Ji geba bendrauti su Dievu ir be žodžių. Mes kartais tai patyrėme savo gyvenime, kada tokios būsenas būna. Ar Labai džiaugsmingos, pakylios ar baisiais skausmingos kada tu stovi, žvelgi dangų arba užsimerki ir meldiesi, bet supranti, kad neturi žodžių. Tu negali žodžiais išreikšti tai, ką kalba, ką šaukia arba ką gieda tavo širdis. Žodžių neįmanoma suformuluoti, bet... Dievas supranta. Todėl siela po mirties bendrauja kitokių būdų su Dievu. Ne per kūną ir ne šita žmogiška kalba ir žmogiškų gebėjimų komunikuoti vieni su kitais. Bet kol mes gyvi čia žemėje, mes komunikuojam vieni su kitais, o taip pat ir su dievu taip kaip gebam čia turėdami kūną ir per kūną siela nuo kūno atsiskiria ir tai puolusios prigimties tada jau sakytume natūralus arba suprantamas procesas jeigu adomas ir jeva nebūtų puolę nebūtų nusidėję Būtų kitaip. Siela neatsiskirtų nuo kūno, neateitų į mūsų gyvenimą mirtis ir tada būtų kitaip. Bet dabar tas procesas vyksta. Jis nėra natūralus tiesioginė prasme, nes nuodėmė ir per ją mirtis sudarkė mus ir tada atsirado tas procesas. Atsiskirimas atsirado ta žemiška, mirtis žemiško gyvenimo pabaiga. Tik jis, tas procesas atsiskirimo gali būti įvairus priklausomai nuo dvasinio lygio vieno ar kito žmogaus. Tarkim, šventasis kurį gal dabar neįvardėm dar kaip šventasis, bet bažnyčia jį iškels į šventumo lygį ir, ir parodys kaip pavyzdį kitiems krikščionims su laiku. Bet tas žmogus jau gyveno su Dievu čia žemėje, jis pasiekė tam tikrą tobulumo lygį, kuris leidžia jam tą Atsiskirimo su siela procesą išgyventi visai kitaip nei kitas žmogus, kuris galbūt neturėjo tikėjimo arba kuris, įvardinkim, taip labai jau akivaizdžiai buvo baisus nusidėjėlis. Jų mirtys labai skirtingos, išgyvenimai skirtingi. Šventam arba dievo žmogui, gyvenančiam su dievų žmogui, tas atsiskyrimas, ta mirtis gali būti dvasiškai lengva, net džiaugsminga. Jau nekarta esam apie tai kalbėję, kad tikram krikščioniui mirtis tai yra akimirka, kada pagaliau jisai peržengs tą slengstį ir išvys. Mylimą viešpatį. Pagaliau, aš einu pas tave, koks žiaugsmas. Šitaip išgyvena mirti šventa žmogus, dievo žmogus, geras krikščionis. Bet kitiems žmonėms gali būti tas momentas ir skausmingas, kankinantis, toks išbandymas labai sunkus. Ir tai net nebūtinai dėl uh, tokio dar nenugalėto, tokio begalinio prisirišimo prie kūno, tam tikros savimeilės galbūt apreiškos. Mes kabinamės į gyvenimą, kad galėtume čia na, turėti kažko tai, ar gyventi taip, kaip mums norisi, ir mūsų gyvenime nėra dievo, nėra tikėjimo ir tas gyvenimo tarpsnis, kurį galbūt nesuvokia pats išeinantis dabar iš gyvenimo žmogus, bet mums tai suprantama yra tas tarpsnis, kuriuo metu mes turėtume pasiruošti, išvysti vieš patį. Jis nesiruošė. Ir todėl jisai ir, ir, ir nenori mirti, Jis prisirišęs prie kūno, bet nebūtinai dėl to jam yra skausminga, baisu, jis kankinasi. Tai iš tikrųjų iš dalies išgyvena ir šventieji, net ir džiaugdamiesi, net ir dvasiškai lengva išgyvendami mirtį, vis tiek tikras krikščionys jis supranta, kad mirtis... Nėra tai, kas turėtų būti mūsų gyvenime, jei mes būtume kitokie. Ir todėl tas dviejų tokių elementų, kurie organiškai taip susiję tarpusavyje šiame gyvenime, kūnas ir siela atplėšimas arba atsiplėšimas vienas nuo kito, tai yra smurtas prieš mūsų prigimti, kada sakėm, kad Tai yra natūralus išdalies procesas, todėl, kad mūsų prigimtis yra puolusi, paveikta nuodėmės, paveikta blogio, reiškia paveikta mirties, bet taip neturėtų būti. Ir todėl jau tiesioginė prasme tai yra smurtas prieš mūsų prigimti ir tam tikros harmonijos, žmogaus harmonijos skilimas. Jono Damaskiečio šventojo laidotuvių tekstas. Tikrai baisus mirties slepinys, kada siela jėga atskiriama nuo kūno ir jų giminiškas ryšys nutraukiamas. Dievas taip sukūrė žmogų, kad siela ir kūnas dėrėtų tarpusavyje, turėdami tam tikrą subordinaciją, kūnas sielai, bet jie turi dėrėti, jie turi būti harmonijoje, jeigu teisingas santyki su Dievu, teisingas santyki su kūnu, su kitais žmonėmis, bet tas giminiškas tas harmoningas ryšys yra nutraukiamas. Taip neturėjo būti, bet dėl Adomo ir Jėvos nuopolio tai įvyko. Ir žmogus tai išgyvena. Vieni džiaugsmingai pasitikdami viešpaties buveinės, kiti išgyvendami tai labiau skausmingai, nes neturi savo gyvenimo prasmės ten amžinybėje. Jie nesusikrovė turtų ten amžinybėje, kur rudys neėda, kur vagys ne, ne, nepavagė jų. Jų širdys ne ten, kur jų turtai, ten dangaus karalystėje. Ir tas iš gyvenimas tada ir būna kankinantis, skausmingas. Jo gyvenimas kaip jisai mano nutrūksta, čia dabar viskas dedamas taškas. Ir tai sunku. Taigi, sielos ir kūno atsiskyrimas yra puolusios prigimties procesas. Tas pats momentas, kurį mes vadiname mirtimi ir galbūt gydytojai nustato jau tiesiogiai, Konkrečiai, kad dabar jau žmogus yra miręs. Ir mes sakome, krikščioniškai jau, kad sielos nebėra šitame kūne, šitame organizme. Kaip tai įvyksta, mes iš tikrųjų neregime savo kimistas atplėšimas. Mes tik tai matome, kad žmogus, jo kūnas nustoja reaguoti, jisai nurimsta, sustingsta ir nebejuda, numiršta. Bet įdomi ir pamokanti yra krikščionių tradicija melstis prieš mirštant, melstis mirties akimirką už savo artimą žmogų, už savo draugą, pažįstamą, žinoma ir jisai duogdėvė, kad melstusi ir melstis po mirties, po to momento. Bet mirtis tai yra procesas. Ir mes kartais galime nesuvokti, ar dabar jau žmogus mirės, ar dar jis gali atsigauti. Todėl tai nėra tokia vat sekundė arba akimirka. Tai yra procesas kada tie ryšiai su siela nutrūksta. Galbūt, mes jau čia taip kalbam vaizdžiai, galbūt tai yra taip palaipsniui, po truputį. Nežinome, bet pažiūrėkime, juk būna taip, kad žmogus atsigauna. Dievas gali padaryti stebuklą ir pakelti, prikelti iš numirusių. Ir kol dar Kūnas nepraranda savo formų, kol jis nepradeda irti galutinai ir nesugrįštamai, kol mes jį dar atpažįstame. Krikščioniškoje tradicijoje yra labai graži simbolika neskubėti tą kūną slėpti į žemę, o dar pasimelsti prie jo pagerbti sielos buveinę, šventosios dvasios buveinę, pagerbti ją ir neskubėti palaidoti. Jeigu nėra kažkokių ypatingų, ekstra sąlygų, kurios verčia mus skubėti, mes laidojam paprastai trečią dieną. Ir pagarbiai elgiamės su kūnu. Kodėl trečią dieną? Viešpats prisikėlė. Ir mes tas tris dienas meldėme to. Tris dienas meldžiame to ir prie mūsų artimo kūno. Viešpati, prikelk jį, kada tu tik tai nuspręsi. Ir tada, pasimeldę dar, atsisveikindami su šita sielos ir šventosios duosios buveinė, mes. Nuleidžiame jį kapo duobe, užkasame ir tą vietą pažymime ypatingu ženklu, kuris yra svarbus labai, kurio mes dažnai privengiam būtį, bažnyčioje matom tai lyg ir normalu, bet būtį kažkaip tai privengiam kryžiaus ženklo. bet tai yra... Dabar mums krikščionims ne mirties, o prisikelimo simbolis, prisikelimo ženklas pergalės prieš mirti ženklas. Ir šituo ženklu mes paženkliname tą vietą, kur guli ir suyra žmogaus kūnas. Bet laiko mes meldžiame to ir žinome, kad tai bus viešpats pašauks ir kūnas prisikels, toks, kokį jį sukūrė Dievas. Netoks, kokius mes matytume atkąse kapą likučius, o gražus, nuostabus Dievo kūrinys. Taigi, tas ženklas ant kapo duobės, Virš kapo duobės yra labai svarbus. Ir net jeigu mes kartais ten pastatome kokį tai paminklą arba akmenį su užrašu vardą, pavardę, kas ten ilsisi, kieno kūnas ilsisi ir laikas, kada jisai gimė, kada gyveno, nesvarbu, kad tai kažkoks akmuo, kokios bebūtų formos ar paminklas, bet ten turėtų būti, jeigu mes krikščionys, turėtų būti bent įžraviruotas kryžiaus ženklas. Tuo mes liudijame, kad ta žmogus yra krikščionys, tuo mes linkime, tuo ženklų linkime, kad jo kūnas, kada viešpats pašauks, prisikeltų, nes viešpats mirtį nugalėjo. Tokią galimybę nugalėti suteikia ir mums. Ko mes belaugdami vėlykų dabar gavėnios metu ir meldžiame? Atėjus vėlykoms mes apie tai giedosim, tai išreikšim savo širdimis, jog Jėzus Kristus prisikėlė ir mes visi prisikelsim. Todėl savo kapus ženklinkime visada kryžiaus ženklu. Baigiame šiandien savo laidą, baigiame mąstyti apie mirtį, dar daugybė temų yra susijusi su tuo nuostabiu reiškiniu. Ne tik baisiu dėl polusius prigimties, bet nuostabiu reiškiniu, kada mes įžengiame į amžinybę, kada mes galime regėti. Vieš patį ne taip, kaip dar čia regiame. Todėl tai yra nuostabus reiškinys. Mastykime apie tai. Iki kito susitikimo, garbė Jėzui Kristui.